0: Всем привет! В эфире «Мослекторий». Сегодня мы поговорим о том, как природные катастрофы влияют на развитие цивилизации. У нас в гостях Павел Селиванов. Павел, здравствуй. Здравствуйте, А какие явления вообще в природе относятся к такому термину, как катастрофа природная?
1: Ну, тут надо понимать, что такое катастрофа. Катастрофа с греческого – это переворот, неспровержение, смерть. То есть это ну, что-то фатальное, Да. И катастрофами считают какие-то глав... такие масштабные события, которые имеют трагические последствия. Вот. Ну а природным является все, что нечеловеческое, да? а, то есть они подразделяются, получается, в катастрофах в геосферах, там, вулканы, землетрясения, а, в гидросфере, цунами, а, например, а, в атмосфере. То есть какие-то штормы, торнадо, смерчи и так далее да? а, И Могут быть еще в магнитосфере, И в эту классификацию не входит то, что к нам может из космоса прилететь да? А... Живое,
0: в смысле, или. Нет, в случае... ну, в смысле,
1: большой-большой большой камень, а, если камень. прилетит. Ну вот 65 миллионов лет назад такой прилетел, и вот динозавров с нами больше нету. Вернее, есть их э, вот, в виде курицы. Их некоторые считают динозаврами, они а их потомки. А, а так, в общем-то, собственно, велоцерапторов нам не завести. Ну... Вот. Но зато есть мы. И дальше катастрофы могут быть э, какие-то техногенными, да, то есть антропогенными, техногенными. И есть еще, выделяют в последнее время, природные катастрофы, индуцированные человеком. Это то, что мы запустили. Ну да, то есть то, что мы запустили. То есть сам механизм, он в общем и целом, это природные процессы, проистекают. Да, но при этом человек приложил к этому руку, ускорил, может быть, стал спусковым крючком и и так далее. — А вот хочется понять, насколько часто эти катастрофы происходят, и о
0: всех ли об этих катастрофах мы знаем, потому что где-то они могут происходить глубоко в океане, либо в дебрях какой-нибудь пустыни, либо лесах Амазонки, а доносится до нас то, что непосредственно
1: рядом с людьми. — Ну тут вопрос такой, а считать ли это катастрофой? — Да, и считать ли это катастрофой. — Потому Ну, что в определении это то, что имеет там какие-то фатальные последствия. Бывают, кстати, личные катастрофы еще. Где граница катастрофы или еще не катастрофа. Но если оно произошло незамеченно ни для нас, ни для биосферы, тогда, наверное, это не катастрофа. Хотя, может быть, это может быть и масштабное какое-то событие. В космосе где-то далеко-далеко столкнулись две планеты грандиозное событие, но для нас, наверное, это не катастрофа. Если там никого, никто не жил ну, и не незаметно. А если составить какой-то ну,
0: там, топ условно катастроф, которые происходили на нашей планете вот, с тех времен, когда мы уже при этом можем говорить и знать, вот, что это за события?
1: Ну, события... Вы, вот вы сказали, виду...
0: да, про, про то, как динозавры погибли от Проток метеорита. От да? динозавров. Вот, еще самые главные катастрофы а, были. ну
1: вот в геологической летописи, <свят> да... Более масштабное, но менее популярное событие – это пермитриасовое вымирание. То есть тогда вымерло больше 90% видов, перестали существовать. До этого господствовали всякие членистоногие трехметровые, как скалобедроподобные штуки ползали по этим папоротниковым лесам, полуметровые стрекозы летали. А потом их как-то резко не стало, да. и ну, их место заняли ну, предки динозавров и наши предки. А да. что произошло там, да? а, ну, Там гипотез много, то есть просто изначально ее отмечают в, в палеонтологической летописи, что вот был такой животный мир, да, потом большое количество видов, родов и так далее они перестали существовать. То есть как они перестали существовать, мы потом их останки не находим после этого рубежа. А основная гипотеза, и которая мне больше всего импонирует, это траповое излияние то есть Траповые. траповые. трапы это называются мощные покровы базальтов трапы это от шведского трапа это лестница да? mm-hmm. они при выветривании когда разрушаются формируются горы они получаются вот ступенчатые то есть один покров это там, одна ступенька да? следующий покров он как бы с отступом уже разрушился получилось. Вот их называют трапы, они занимают подчастую грандиозные территории, то есть там тысяч квадратных километров. И вот сибирские трапы, то есть это есть такая структура Тунгусская Синеклиза, то есть подкаменная Тунгуска там, по-моему, даже попадает туда. А, ну, вот, на геологической карте, если показать, то там такой... Крупное фиолетовое пятно. Это все залито базальтами. было, И плюс еще такое же пятно э, там э, скрыто под более молодыми. В в Западной Сибири скрыто под более молодыми отложениями. То есть это грандиозные извержения. Как они повлияли? Ну, Скорее всего, не сами извержения. Ну, Не то, что там всех залило лавой. Это грандиозные площади залиты были, но Погибли только те, кто там... Рядышком были. Рядышком были. Да? И более того, как там были затишья, в периоде затишья там мог лес заново вырасти. Но это повлекло за собой изменение состава атмосферы, ну, там, закисление океанов, образование большого количества таких зон безкислородных, где все помирало. Да? И, в общем-то говоря, это не одномоментное... Не одномоментная история а тося она... эта катастрофа
0: длилась а сколько она длилась плюс- минус
1: сколько ну с... главный эпизод вымирания где-то порядка что-то порядка там 60 может быть 100 тысяч лет то есть а. А по нашим меркам это очень длинно но по геологическим меркам да у нас земле четыре с миллиарда лет по геологическим меркам это миг да и вот в каменной летописи это отследить это очень сложно очень долго пытались Понять, сколько же это длилось? Ну вот такие оценки, что там, десятки тысяч лет.
0: Окей, пара процентов жителей земли обновилось после этой катастрофы. Но, что было дальше в таких глобальных?
1: Что было дальше? Ну вот дальше вторую это мел палеогеновое вымирание, да, вот, великое вымирание, когда динозавров с нами не стало. Но на самом деле помимо динозавров еще большое количество морских жителей вымерла, там аммониты, белемниты, сейчас их находят замечательные окаменелости, и вообще палеонтологи больше вот именно на морскую фауну они ориентированы, ну почему? Потому что морских отложениях их больше сохраняется, и их лучше исследовать, чем то, что континентальное, потому что то, что на континентах, оно смывается, размывается, да, а это захоранивается. А следующие еще вымирания были уже гораздо менее такие они интенсивные и известные. Дионское вымирание, юрское внутри юрского периода было тоже, и но о чем об интересном, да, о самом первом таком массовом вымирании известном, это великая кислородная катастрофа называется. ну, 2,5 миллиарда лет назад она случилась, и при этом, ну, непонятно, сколько она там тянулась, наверное, достаточно долго, но в чем выразилась? Тогда, согласно научным данным, нашу Землю населяли только одноклеточные организмы, и они промышляли, вот эти сине-зеленые бактерии, цианые бактерии, они промышляли фотосинтезом в основном, то есть они энергию солнышка превращали в питательные вещества, и все было хорошо. При этом побочным продуктом их деятельности был кислород, а атмосфера была бескислородная. Но они его выкидывали в окружающую среду, и, в общем, он им был не нужен. А на Земле в это время было большое количество железа в двухвалентной форме. Ну, вообще железо на Земле вот именно как элемента его много это четвертый элемент по распространенности в земной коре. А двухвалентное железо, оно чем интересно, оно его соединение более легко растворимо в воде. Когда оно окислялось, оно окислялось, вот этот кислород расходовался и оно осаждалось. А, и вот пока не расходовался вот весь запас вот этого железа двухвалентного, не э, да, они спокойно выкидывали этот кислород, и он расходовался. Потом все истощилось, нечему связывать их продукт жизнедеятельности, и тут они начали страдать от собственных выделений. <свят> и после этого они, в общем-то говоря, стали вымирать. Ну, они не вымерли, они стали, им пришлось уходить в те области, где бескислородные условия. Да? А за счет этого расцвело кислородное дыхание, прокиотические. Эукари... Эукариоты уже, по-моему, были. И, в общем-то говоря, дальше толчок развитию жизни. Получается,
0: да. каждая катастрофа, она способствовала новому какому-то да, заражению
1: да, да. жизни. Ну, чье-то горе это чья-то возможность одновременно. Вот. Но, кстати, что интересно, за счет вот этого события у нас есть колоссальный запас железных руд. Это на территории России курская магнитная аномалия, где-то там запасов на столетия вперед. Это все маленькие бактерии. Да, 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 да. они там миллионы лет это откладывалось, откладывалось, и все, да. С железом у нас все хорошо. Ну, вот смотрите,
0: сегодня, когда говорят про катастрофы, ну, какое-то землетрясение, там извержение вулкана. Конечно, речь идет о том, что 90% жизни на Земле исчезает. Вот про то, что вы сейчас рассказали, да, про такие глобальные вещи. А насколько вероятно, что такая история сейчас в нашем этапе развития планеты может повториться? И что это может быть? Потому что это были и метеориты, и что-то из Земли, и кислород, в общем, разные факторы.
1: Ну, вот смотрите, насчет вот этих. Траповых, да излияний, массовых излияний, они, наверное, маловероятны сейчас. Потому что тогда это был, вся Земля была собрана в суперконтинент, а континентальная кора она толще. И она, как подушка, да, как одеяло мантию. Вот здесь она блокировала тепло. И как бы считается, что там скопилось большое количество избыточной теплоты. И за счет этого, да, Образовалось много расплава, который вот и вышел. Да? А сейчас у нас суперконтинента нет. И он там будет прогнозировать, что следующий там через 200, там 250 миллионов лет соберется. В этом плане... Так, здесь можно... спокойно. Здесь живем. спокойно живем. Да? А, что касается астероидов, ну тут сложно сказать. То есть, их стараются отслеживать, но, естественно, у нас небо большое, объектов в нем много, и разрешающая способность, она возрастает, но пока что на горизонте тех, которые потенциально могут врезаться в в Землю, их немного... Ну, их, их, не, их как бы. Вот, Невидимы. – Да, вот как в фильме Не смотрите вверх. Такого нет, да, да, пока что. И слава богу.
0: Что ну, может спровоцировать человек вот, в плане катастроф? Чем мы можем так повлиять? Потому что, опять же, ну, так отбывателя больше пугает действительно извержение вулканов, землетрясения. А мы тут, люди, причем.
1: Во-первых, да, у нас есть серьезное оружие, да, которое. Ну, в общем-то говоря, может много чего уничтожить. А другое, возможно, это вот что касается глобального потепления, ну и вообще хозяйственной деятельности человека. То есть, выбросы, большие выбросы углекислого газа, да, они приводят к парниковому эффекту. И тут действительно, если так вдуматься, страшная история. Потому что, вот, например, на Венере, на Венере был посчитано, что углерода, Углерода. Ну, вот, если э, на Земле все э, резервуары углерода перевести в газообразное состояние, в CO2, то у нас будет атмосфера как на Венере. А, а на Венере плотная атмосфера, 100 атмосфер давления, в основном CO2, при этом равновесная температура, там, согласно расстоянию до Солнца, ну, на 19 градусов выше, а так, э, если память не изменять, порядка 470 градусов на Венере за счет парникового эффекта. Но тут что успокаивает, что все резервуары, основные резервуары – это даже не столько ископаемое топливо, сколько карбонаты, то есть известняки, Известняки, доломиты. А их сложно в газ перевести? Сложно. Ну как при цементном производстве это делается. То есть перевод в бжиги как раз СО2 покидает э, эту структуру и, в общем, переходит в атмосферу. Но все-таки нам не нужно столько цемента, чтобы вот, <laughs> все карбонаты. Но при этом то есть, это может влиять. И, естественно, в нашей истории были более теплые периоды. То есть они были более... Там, в эру динозавров, грубо говоря, там было очень тепло по всей Земле. А, и... Все нормально, они нормально себя чувствовали, пока на них не шиндрахнулся астероид. — Так почему мы боимся тогда так потепления? А, — Но тут вопрос в том, что у них-то это было равновесное состояние, да, а, они были адаптированы к этому, и вся там, экосистема, все были адаптированы. А сейчас потепление — это перестройки этих экосистем. То есть, когда оно случится, скорее всего, то есть до Венеры, вероятно, мы не дойдем. — но пока будет эта перестройка будут ну как бы целая экосистема будет рушиться, на их месте будут создаваться новые да есть, когда это пройдет все будет хор- снова хорошо да но надо пережить это потерпеть придется да а насколько вот
0: опасно раз мы про потепление начали говорить тайне льдов да насколько это действительно может стать катастрофой для нашей планеты
1: ну я думаю да ну может стать ну как минимум неприятный штукой для городов, которые находятся в прибрежной зоне. А всемирный поток
0: может наступить, вот как Но, вот в Библии все... было описано? Да.
1: Нет, всемирный нет. Смотрите, 10 тысяч лет назад закончился ледниковый период, там, последнее оледенение. Их было несколько, последнее закончилось. Вот на отметку 10 тысяч лет назад уровень мирового океана был на 100 метров ниже. И вот сейчас прибрежные, ну, там, прибрежные морские отложения они фиксируются на глубине 100 метров. То есть ну, там в течение нескольких тысяч лет он, уровень моря, моря, океана поднимался очень достаточно стремительно по геологическим меркам. И все это затапливало. То есть, в прибережных областях это все затапливалось. Ну, тогда плотность населения была не очень высокая, но тем не менее, может быть, кстати, и это, да, там, вот это событие тоже в том числе могло лечь в основу миф о потопах, да, глобальных. Но существующих запасов льда, да, если их всех растопить, оценивают, что поднимется еще на 64 метра. То есть города, то есть Будут затоплены обширные территории, да, низменные территории. А города в прибережной зоне тоже очень многие пострадают. Территории там, Голландии, Нидерландов, которые и так отвоевывают у моря свою территорию, им будет э, совсем не весело. Но глобального потопа, конечно, не случится. Да. С другой стороны, что это вызовет, естественно, там, изменение площади земель, да, вызовет миграцию какую-то. Да. Там, где затопило, людям придется...
0: Ну уже перезапустятся какие-то дальше другие да. механизмы, да. Хорошо. А с потопом разобрались, его не будет глобального. Ну,
1: да. При существующей физике вот именно библейский потоп. Там проблема, что надо, чтобы затопить землю. Там средний уровень земной поверхности это 900 метров, да? ну, Вот километр воды, и то у вас горы будут торчать. Его неоткуда взять? Да, его нет в атмосфере. Если бы он был в атмосфере, это километр воды в виде пара, он бы давил как километровой толщи воды. Если бы он пришел из недр, в недрах у нас очень горячо, это был бы пар. Вы добавьте километр кипятка в океан, и все сварятся. И даже если из кометы он... Да, там комета какая-то, ну, не знаю, самым таким легким способом распылит как-то свой хвост полностью, то это будет вода, да, которая будет иметь серьезную потенциальную энергию. То есть она будет на высоте, она будет падать с высоты там, много километров, да? а при падении, ну, она неизбежно, так физика устроена, что она превратится, эта потенциальная энергия сначала в кинетическую, а потом в тепловую, и она начнет кипеть тоже. Кипящий дождь. То есть потоп будет наименьший из проблем, <laughs> если, если при существующей физике попытаться его устроить. Так, хорошо, потоп
0: нет, живем. А, вулканы. Давайте о них-то поговорим. А, я вот слушал такой термин супервулкан. Да, есть. Что это за супервулканы, где они находятся, и могут ли они вот кардинальным образом изменить расклад жизни на Земле? А,
1: да, они могут изменить. Ну, супервулкан там самый такой. Распиаренный, что называется, это Yellowstone да, и там действительно то есть зафиксированы с периодичностью там раз в 600 что ли тысяч лет он взрывается а что
0: простите, вообще значит супервулкан
1: супервулкан ну супер этот большой просто. да большой сверхвулкан а. да то есть это очень вулкан который очень масштабно извергается за счет чего так получается за счет того что вот механизм возникновения ну стандартные вулканы они больше, большое их количество возникает на тонкой океанической коре, и ну, там, как конвейер, все это налажено, магма выплавляется, порции поднимаются. Да, происходит землетрясение, но это не очень масштабное событие. Здесь же э, есть такое понятие «горячие точки», то есть это точки, где перегретая мантия, и возникают такие вот восходящие струи перегретого материала. Если горячая точка попадает под тонкую кору, да, она ее проплавляется спокойно и чередой вулканов э, извергается. Ну, например, вот Гавайские острова – это вот горячая точка, и причем там отслеживается движение э, тектонические плиты, потому что плита ползет, а горячая точка как бы на одном месте, она в той части очаг, э, который не участвует в движении, и, соответственно, она проплавляет, ну, новые новые вулканы. Да, страшно там на Гавайях, ну там люди живут, ну в общем ничего. А и вот если горячая точка попадает под толстую континентальную кору то эта магма, да, вот перегрета, она там копится, 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 да, она ее сразу прожечь не может, она копится, избыточная температура копится, соответственно вода там прогревается, испаряется, то есть давление копится, копится, а потом оно…
0: рано или поздно, да,
1: то есть грубо говоря, отличие, что в стандартном случае она бы ну, потихонечку выпускала пар, да, вот а тут оно копилось, копилось, копилось до критической точки, пока она не прорвется. И тогда, да, возникает э, масштабное такое извержение, облако пекла накрывает большие площади, ну и все достаточно плохо там э, на этих площадях. А, такой вот э, случай, э, по всей видимости, в Ин... Не соврать, в Индонезии, кажется, было э, извержение вулкана 70 тысяч лет назад. Вот, кстати, Йеллоустон, американский, как-то вроде как не отличился, а вот э, извержение вулкана. Значит, там был мощный взрыв вулкана. Э, сколько там, какую мощность цунами было, э, можно только гадать. А, но и это совпадает с, с бутылочным горлышком вот, в человеческой популяции. Ну, и есть э, гипотезы, да, такие достаточно сильные, что вот именно вот это событие сильно повлияло, наверное, и на климат, и на все, э, что сократилось человеческая человеческой вот, ну, там в, на порядке. Да. Это в
0: какие года было?
1: Это 70 тысяч лет назад, а. да, то есть это палеолитический человек. А... На век исторический такого не проходилось, после чего то есть, там было мощнейший цунами, которое непосредственно там, тысячи лет, тысячи, десятки тысяч человек убило. Но дальнейшие отсроченные последствия – это большое количество пыли в атмосфере, которая экранировала солнечные лучи, и случился в Европе. Год без лета, не урожай, голод, а за этим все прелести. Там эпидемии, войны и так далее. А насколько вот таких вот супервулканов способных на такое у нас
0: на планете много? И где-то они располагаются, Сказали про Америку. И... На Камчатке у нас, может быть, есть такие...
1: Не, на Камчатке там обычные. Там обычные, да. То есть там А-а-а. вот именно зона формирования континентального коры. Там кора такого переходного типа. И там, в общем, это... Зона сейсмичная, это. Зона ну, Камчатка, mm-hmm. Япония, вот японские острова. Да, там высокосейсмичные, там бывают извержения хорошие, землетрясения. Но не супер. Но не супер.
0: А может извержение таких супервулканов, э, во-первых, э, например, расколоть Землю пополам, сместить ее со своей орбиты? Это первый вопрос. И второй, насколько мы эти извержения супервулканов можем сейчас прогнозировать? Потому что, насколько я понимаю, с обычными извержениями, и землетрясениями. Мы не особо в плане прогноза-то продвинулись с этими, как все делать. Так,
1: ну если на, начать с прогноза, то, в общем-то, незадолго до мы начнем что-то подозревать. Mm-hmm. Вот. Но при этом точно прогнозировать, что вот оно побахнет через там, тысячу лет, так мы не можем. Но, кстати, что касается супервулканов, в Америке даже придумали пока гипотетические. — Способ, как предотвратить, бурить скважин и нашпиговать вот эту область, Йеллоустонский национальный парк, который как раз греется за счет магматического очага, нашпиговать этими геотермальными электростанциями, отнимать избыток теплоты, таким образом его охлаждать. Еще и экономический эффект получится. Пока вот. помогают вроде, да? Нет, они пока гипотетически, а, они пока на бумаге, да? Они на бумаге пока. Ну, пока, пока что даже фильмы катастрофы не, не помогли им продвинуться дальше.
0: А может ли это вот привести реально к каким-то фатальным историям именно для Земли, для Земли, как для планеты?
1: Нет, для Земли, как для планеты это, ну, это внутриземные процессы, да? И, то есть вообще механизм. Вот Возникновение, грубо говоря, ну, вулкан, понятно, это какая-то порция магмы, которая сформировалась на некой глубине, за счет того, что камень расплавился, порода горная, да простят меня коллеги-геологи за слово «камень», она расплавилась, увеличилась в объеме, соответственно, плотность ее стала меньше, и окружающие породы более плотные ее выдавливают наверх, да, вот эту магму. То есть это вот процесс мантии, земная кора. Вот, э, землетрясение так это вообще э, есть некоторые движения тектонических плит, они друг за друга цепляются. Ну, то есть, вот есть конвективные движения в мантии, э, плита, вот она хочет, ну, вот ей хочется да, проскользнуть, там, потонуть э, океанической плите. Она сама уже тяжелая, еще конвективные движения помогают. И она движется, но она зацепляется да, какими-то неровными шероховатостями. Да, у нее не получается делать это плавно. Поэтому она зацепилась, напряжение копится-копится, потом э, ну, соскочила, как бы, да. соскочила да, и произошло моментальное, э, ну, там, быстрое перемещение двух плит друг относительно друга. Это и есть на землетрясение. Пошла там, волна сейсмическая от этого, Ну и когда они соскочили, если это... Под э, водой, да, соответственно, один, кус, э, там, один участок с дна погрузился вниз, другой поднялся. Вот вам готовый генератор волн. А как-то вот, чтобы Земля раскололась, ну, нет, э, так, такого быть не может. Да? То есть, чтобы она раскололась, ну, это надо какую-то колоссальную энергию туда приложить, ну, и, наверное, извне. Вот, потому что внутри таких энергий нету.
0: С вулканами мы поняли, боимся двух известных значит, супервулканов. А так, землетрясения все-таки еще раз. Насколько они могут быть а, катастрофичны и, может быть, о самых каких-то больших землетрясениях за историю, которые вот ну, э, науке известны на сегодня.
1: Ну, землетрясения, насколько они катастрофичны? Ну, для тех, кто в эпицентре. В они, эпицентре. Ну, это да, понятно. Они, да там, они, это катастрофа. Ну, то есть глобальная катастрофа, оно вызвать, землетрясение вызвать не может. Локально, да, конечно же, это ужасное событие. У меня коллега тут недавно ездил, геолог, в Турцию. Он именно занимается неотектоническими процессами. Он наблюдал, и вот у него были смешанные чувства. С одной стороны, это прекрасно, да, то есть ты видишь вот эти прямо своими глазами видишь что там вот эта гора там сдвинулась там на 200 метров да вот, вот этот участок суши да представляешь вот эти все объемы вот, но при этом конечно это ужасно потому что сколько домов разрушено, погибших людей.
0: — Но э, вот вы говорили про то, что это происходит в Коре, и, условно там, с яблоком сравнить, это кожура да. яблока, правильно?
1: — Ну, примерно так. Да. — да. Ну,
0: землю. Да. А вот что-то внутри Земли происходящее, потому что мы знаем, что там какие-то огромные температуры, там э, это ядро, да, которое да. невероятно
1: разогрето. То есть оттуда может какая-то беда прийти? А — Ядро, да, ну несомненно, оно разогрето для больших температур, и Естественно, процессы, происходящие в мантии, в ядре, они являются двигателем там, вулканической, тектонической активности, но при этом ну, не знаю всплыть какой-то... Там, ну, ну,
0: прорваться так. из ядра наружу. Оно, оно
1: не, не всплывет оттуда, потому что ядро оно тяжелое, грубо говоря. Он железоникелевый считается по моделям, да, по всем моделям. Оно железоникелевое, оно тяжелое. На самом деле то, что упало в ядро, оно там навеки вечные останется. А мантия находится в конвективном движении. И вот это конвективное движение – есть один источник тепловой энергии. Ну, грубо говоря, получается, что там кристаллизуются более тяжелые минералы, они опадают в ядро, да, более легкое всплывает вверх. Происходит постоянность сепарация, но за счет ну, чисто из физики, да, мы перемещаем в поле силы тяжести какую-то груз, да, грубо говоря, гирю вниз опускаем. У нас потенциальная энергия у нее имеется, она опустилась вниз, она превратилась сначала в кинетическую, потом в конце концов все превращается в тепловую и греет, да, там за счет трения и того всего. Но это, в общем-то говоря, процесс, который саморегулируемый. То есть, если у нас будет поступать больше тепловой энергии, то у нас да, увеличится тектоническая активность, будут больше струй, вот этих горячих, горячих загретых струй подниматься наверх, они будут отдавать энергию и охлаждать ну, мантию начнет охлаждаться. Если у нас наоборот вот этот процесс выделения энергии в недрах он замедлится, ну тогда они станут менее интенсивными, да? ну, это вот, то есть, за счет конвекции это такая штука, то есть, чем горячее тем она, ну, там, чем больше градиент тем она активнее работает и тем активнее отдает Энергию на, Физ, на физика везде. Физика, да. И тут она, в общем-то говоря, регулятором таким выступает, который ну, там не дает свалиться в какое-то критическое состояние.
0: А если говорить про какие-то территории у нас на Земле, которые больше подвержены стихийным бедствиям, ну, причем разным. Например, мы говорили про атмосферные бедствия, мы говорили про смерчи. И почему-то здесь тоже, опять же, Америка приходит на ум, потому что у нас смерчи, так понимаю, не бывает, Почему они возникают там? И вот если говорить про другие бедствия, самые опасные точки на Земле для каждого бедствия.
1: Так, ну... Понятно, что... Ну, вообще, кстати, насчет смешных у, у, нас, у, у, нас, у, у нас они тоже возникают, просто не, не, так, не такие сильные... Не, ну, так. не такие, что машину поднимают и дома носят. Ну, кстати, под Москвой, я не помню, сколько лет назад, было в районе Сергея Посада. Там даже я видел фотографию, где там, газель там, на машину закинула. Mm-hmm. Да, так было, и крыша посносило. И все очень... Может быть, это лет 10 может, назад. Может, день ВДВ было, не знаю. может быть. Но да, в Соединенных Штатах Америки, в определенной территории, это у них долина вот этих торнадо. Но это вот примерно как южная конечность Африки, мыс Горн, после которого... Кругосветка, да, вот миновав с горн, там моряк себе сережку вбивал в ухо, что он совершил кругосветку. Это опасное место, потому что там постоянно шторма, там встречаются течения, и вот творится вся эта вот химия, ведомая климатологам больше, и там, там очень частые шторма. Ну и тут такое же место, да по большому счету. Если, что касается, ну, если с атмосферными закончить, понятно, что у нас атмосферные вот эти явления... Движителем их является солнечная энергия в конечном итоге, да? и тут будет, естественно, пропорционально некоторых пропорциональность широте тому, сколько солнечной энергии поступает, да? чем у нас южнее, да, ближе к экватору, вернее, да,
0: для кого-то севернее,
1: да, для кого-то севернее, тем больше солнечной энергии, тем интенсивнее все эти процессы в атмосфере, чем дальше, тем они будут слабее, но хотя нюансы накладываются там топографии и так далее.
0: Вот, то есть я пытаюсь вот что понять: найти самую безопасную точку на Земле, то есть прятаться от атмосферных явлений должны подальше от экватора. Что касается вот, атмосфер... явлений э, в, в манте, да, землетрясения и извержения. Тут
1: достаточно просто. Ну, по крайней мере, для меня у нас есть разные блоки земной коры с разной активностью. И общая закономерность: что чем древнее блок, тем мощнее там кора э, и тем вот стабильнее. В этом плане мы вот сейчас с вами в студии живем в очень безопасном э, месте, э, потому что мы находимся в пределах восточноевропейской древней платформы, то есть это участок земной коры, который стабилизировался в общем и целом там, 1,8 миллиарда лет назад. Вот. Э, хотя иногда бывают и активизации. Вот, и здесь они тоже случались, но они... Здесь все стабильнее, спокойнее, чем в остальных участках Земли. Вторая такая на на территории нашей страны – это сибирская платформа. Она тоже более стабильная, но, правда, как раз там случились траповые излияния. Не то, так другое. Не то, так другое. Но там это именно резко выдающие. Это очень редкие события. Да, активизация должна что-то там в недрах произойти, чтобы проплавить эту кору и активизировать. Да. А горные области, это области современной коллизии, горообразование, там постоянно трясет, потому что там оно в напряженном состоянии, да, вот эти молодые горы. У нас Альпийско-Гималайский пояс, да, вот это сейсмически активная зона. А самые... Опасные такие участки ⁇ это вот именно области коллизии, где столкнулись две континентальные плиты да, и не притерлись еще друг к другу, продолжают друг к другу упираться, бодаться. И зоны субдукции. Там, где океаническая кора подныривает под континентальную, либо может быть океаническую и под океаническую, такое тоже случается, хотя реже. И там получается один участок, то есть одна... Тектаническая плита, она постоянно ныряет в мантию, она постоянно скользит по краю другой, там возникают сильные напряжения, и там как, бы, вот, как раз в этих зонах самые сильные землетрясения. Это вот и Чили, и Япония, а вот это вот в пределах таких зон. Ну и третий момент, это серединоокеанические хребты, это область там, где формируется новая океаническая кора. Они сейсмичны, но не очень сильно. То есть там, вот если посмотреть карту землетрясений, то самые мощные землетрясения они приурочены к зонам субдукции. А там, да, густенько, но магнитуды их не очень большие. Но это еще в океане, поэтому мы этого практически не замечаем. – вот,
0: Есть такой термин да, – экологическая миграция, когда люди переезжают так массово да, в какие-то более благополучные места. Uh-huh. А вот такая вот тектоническая миграция, она вообще реальна? И, может быть, уже за историческую вот эпоху люди так перемещались из мест, где все плохо?
1: Мне таких упоминаний uh. не попадалось, и я в этом достаточно сильно сомневаюсь, глядя на ту же Японию, да, которая не спешит куда... Японцы не спешат куда отмигрировать Или... Например, Гавайи. Сейчас у них вулкан Килауэ. Он периодически просыпается, тут извергается, не извергается. И у них многие домохозяйство их заливает буквально лавой. Некоторые дороги там под 30 метрами, лавы, лавы потоков погребены. Но при этом люди там живут. Да? То есть для человека, которого у которого был дом сегодня, а завтра его не стало, он под вот той горой камня, остывающего, да, его там, останки этого дома, это, конечно, катастрофа. Но при этом это ну, как бы не останавливает людей от того, чтобы селиться там. Да?
0: А если говорить, продолжать про людей, то как все-таки мы можем влиять на катастрофы? Мы немного про это говорили: парниковый эффект, какие-то, может быть, разрытие недров, вот насколько это все может спровоцировать и влиять на такие. Ну,
1: парниковый эффект, понятно, что я не скажу, Ну, наверное, наверное, э, вот эти атмосферные события, да, они должны становиться более частыми. Почему? Потому что парниковый эффект – это накопление большего количества энергии в атмосфере, ну, соответственно, все, все вот эти процессы станут более энергичными. Хотя тут двоякая же вещь, потому что, знаете, как Тепло... Теория тепловых машин. Да? У нас КПД зависит от двух вещей. Да? От температуры самого там, рабочего тела да? и от температуры холодильника. Да? То есть, если, если у нас все горячее, то каких-то там энергии оттуда мы не получим. Оно все горячее. Чтобы получить, как извлечь энергию, нам нужен горячее тело, холодильник и вот что-то будет между ними происходить, не знаю, там поршни двигаться или ветра гоняться. Ну, это вот из общих физических соображений у меня такая мысль. То есть, если по всей земле станет равномерно тепло, то может быть, кстати, и спокойнее станет, да, в плане, ну, то есть, не будет вот этих вот градиентов, да, на которых все это происходит. Это
0: редкое мнение. Обычно вот все. Пугаются.
1: Ну, все пугаются, Ну и, я говорю, я, это гипотетически. Mm-hmm. То есть, э, серьезные люди строят модели математические, их проверяют, перепроверяют, и, в общем-то, иногда спорят между собой. Ну, я думаю, придут к консенсусу какому-то. Но пока что, да, э, ну, более популярны такие какие-то ну, пессимистические сценарии. Ну, и в любом случае, даже если... Даже если Это не приведет к росту именно каких-то таких событий моментальных, типа торнадо, тропических циклонов, то все равно это изменение климата, да. То есть мы здесь сеяли рожь пшеницу сегодня, завтра она у нас выгорает просто, да. Грубо говоря, ну нам надо переходить на попаю, грубо говоря. То есть это, конечно, будет изменение, и к ним надо будет приспосабливаться, а любое приспособление, ну, оно не просто так, что с одного бока на другой Это.
0: А что может вот в плане землетрясения, вулканов спровоцировать человек своей техногенной деятельностью Или это ничего не наворатило в
1: плане, ну, то есть какие-то такие... Небольшие события, наверное, ну, могут быть. В каком плане? То есть, мы там, вырыли кучу шахт, да.
0: Шахты карьеры, шахт
1: карьеры, да, и может произойти. Ну, я не думаю, что тут будет высокоэнергетическое какое-то событие, да. То есть обычно это сводится к тому, что шахты карьеры схлопываются, да, и все. Может быть, оно может выступить к триггерам чего-то там в глубине, да, но. Оно в глубине-то не появится, вот это напряжение, от того, что мы там э, карьер вырыли. э, Такое массивное напряжение там не появится. Значит, оно там уже было, мы просто его, может быть, подтолкнули. Но это такая интересная область. И, э, в общем-то говоря, я не знаю ответа, насколько мы можем. Мне кажется, что мы не очень-то способны там литосферными плитами. Да, Он что получается ворочит.
0: все наше техногенное влияние на, на нашу планету, оно к
1: минимуму сводится. Ну, на недра, на недра, оно, конечно, не очень большое. да. Но ну, мы живем не в недрах, мы живем на поверхности Земли, и на поверхность Земли мы ощутимо влияем, вырывая эти самые карьеры, которые остаются пустые поля, там, вырубая леса под корень подогревая там замусяривая океан, подогревая атмосферу парниковыми газами, мы на это влияем, да. Но именно на недрах это сильно. Потому что мы боимся же
0: какого-то страшного, фатального, да, да. происшествия. Ну океан загрязняется, да, мы все говорим, что это плохо, это это плохо. но в целом гораздо хуже, когда что-то огромное вырвется из недр ну, Земли да. и нас это как покроет это... пеплом.
1: Бесконечный ужас или ужас без конца. А, например,
0: условные ядерные испытания, да, которые сейчас не делают, но раньше их там проводили, взрывали в воде, под землей, они могут как-то спровоцировать какое-то движение? Ну, э,
1: как бы стать их как бы движущей силой, э, нет, даже там самая мощная царь-бомба, я думаю, не сможет стать э, э, силой, порождающей это mm-hmm. движение. Но если есть это напряжение какое-то, да, то, в принципе, ну, почему нет, да, грубо говоря, как там, типа, заложили куда-то, куда надо, да, и оно, как спусковой крючок сработало, такое возможно, но основная сила-то будет, да, порохом вот этого выстрела, она будет природной, естественно, в любом случае, и... Если мы можем это подстегнуть, то ну, рано или поздно это подстегнется и естественными какими-то причинами. Да? — То
0: есть, жилищами от нас с вами.
1: — Ну да, то есть, грубо говоря, мы можем повлиять на, на то, когда это случится. это случится сегодня да, в результате наших испытаний, или это случится, там, может, через тысячу лет, через две тысячи лет. Но тогда оно будет посильнее, кстати, оно накопит больше энергии. — Хорошо, слушайте,
0: но, спасибо вам огромное за спасибо. этот рассказ. Я единственное, что понял, что к супервулкану на экскурсию Ехать не буду, вот, мало а ли, вас что... не пустят. Да, сейчас уже и да, мало ли сколько тысяч лет ждать, а вдруг это произойдет в тот, тот самый момент. Но ну, и в целом понимаешь, да, насколько мы люди вроде как величественно тут раздули про себя, что мы все можем, да, осуществить, а на самом деле планета настолько большая и крепко сложенная, да, что по сути не идет, мы так сильно слава богу вот на недра и не влияем, как я понял. На недра
1: нет, ну, то есть мы больше влияем да. на то, что на поверхности. Вот. Хотелось бы, чтобы мы влияли осознанно.
0: Хорошо, осознанности пожелаем тогда и нашим зрителям. Спасибо большое. Спасибо.